0: Hello， 大家好，欢迎来到后面。我是讲故事的 Ben， 常看我频道就会知道，我频道的主周期跟许多介绍音乐的不太一样。我没有太集中在特定的领域，比如说华语流行或是 J-Pop， 而是只要我喜欢跟有趣的内容，就会被我当做题材。我曾经介绍过伍佰，也介绍过米津玄师、坂井泉水，当然还有欧美的泰勒斯、小贾斯汀，甚至一些独立乐团也被我当做题材过。其实像我这种超杂食性的听众，现在也非常常见。这都多亏了串流媒体的发展，而这样的特性不止反。反映在我这样的听众上，同时也影响了不少台湾本土的音乐人。最近有在关注台湾独立音乐圈的听众，一定都知道一件大事，那就是克拉奇发行了首张专辑《Memento Mori》， 12月23日正式上线串流平台。上线没多久，就在街声出现霸榜的现象。而柯拉奇正是我刚刚所提一支吸收日式文化的台湾本土乐团，他们的歌曲特别一点都是以台语作为主轴，时不时加上日语和阿美族语作为搭配。于二零一九九年组成，很快就在网路上掀起超高讨论度，绝对是在近几年新台语歌运动中不可忽视的一个存在。如果你对他们早有略有耳闻，或是从来没有听过他们，今天就让我来简单帮大家介绍这支乐团。至于我这边又能简单介绍，免得被骂。因为独立音乐这个圈子有时候挺排外的，这样讲感觉更容易被骂。喂。嗯克拉奇曾均于2019年由主唱夏子与吉他手王家全组成，至今虽然只发表过九首单曲，但混搭台语、阿美主语、英语、日语的作品独具风格，让他们至今也累积了相当高的人气。团名取自于英文 “Clutch” 是拼贴的意思，这个名字的意涵正好反映了在他们充满变化的作品里。主唱夏子高中曾参加武林高中的乐音社，也因为社团的关系让那时候的他开始学习唱歌，甚至去找了老师练习吼腔。大学者主修艺术与造型设计，这些经历都在克拉奇的生涯中发挥了很大的作用。不只是多元的艺术领域，他的血脉里继承了阿美族的父亲、客家人的母亲，以及从小最亲近、受日本教育长大的阿妈。夏子这个名字也是来自于他阿妈为他取的原住民名字。不同语言文化在他身上完美融合。Clutch 这个词如同他本人的代名词。小时候跟父母一起听姜育恒、张雨生，加上现在在海景餐厅驻唱，将这一切养分。内化让夏子能很自然地哼出悦耳的曲调，而家手王家全在音乐之路上从小深受周杰伦的乐风影响，技术面完全透过自学，上网查资料研究编曲与混音技术，巧妙互补也让两人的音乐默契一拍即合。两人最早的结缘契机是王家全为了要参加二零一八年的天下第一闪灵改造大会，以孤注一掷的心态向夏子提出一起参赛的邀约。其实原先的夏子完全不认识王家全。其实，玩家全在好几年前就开始留意夏子的作品，并非常喜欢他的声音。思考后的夏子，最后决定接下这个任务。尽管准备比赛时间非常少，但初次见面两人合作却非常顺利。最后以翻唱《闪灵乐团》的合唱获得到比赛冠军，也奠定了两人继续合作的基础。克拉奇组成后，从二零一九年五月三日于街声率先上传了他们的第一首歌曲《这该死的可爱》，同步也上传了 YouTube 上。抱歉各位，我的台语真的是不太好。<音>由歌手王家泉主导创作的单曲《这该谢苦气个哀》，歌词讲述了对于没有结果的感情内心的纠结与不甘。王家泉也表示，这首歌原为纪念一段告别的感情，后来王家泉看见，因为总统大选，许多家庭因世代立场不同发生沟通问题，而他们家也是其中之一。于是他便将原先的歌词做了些许更改，把这些心情小加时细不谅解的地方写进歌词之中。所以音乐上扎实的功夫外，我认为之所以他们能在短时间吸引目光的其中的原因，来自于他们的视觉。在 YouTube 上，最重要无疑就是标题和封面。格拉奇的歌曲封面都是由夏子本人所绘制，而这种偏日系且具有强烈特色、象征性的绘图，加上那非常独树一帜的歌名，每个元素都吸引人点进去。最开始的我也是因为封面点进去啊。当然，能不能红还是要靠里面的内容，只求对决。除了歌手王家泉主导创作的这个《谢苦》，这个《爱》，夏子本人也主导了玛利亚。马里昂歌曲至今在 YouTube。也拥有一百六十万的订阅。《玛利亚这首歌可以说是充分发挥出了乐团拼贴的特色，歌词使用了日文，并写进了阿美主语。创作动机是夏子为了纪念原住民的阿妈，从小因为跟阿妈很亲，夏子才多少会讲原住民话跟日文。阿妈过世的时候，夏子非常难过，自己都没有回去找她。日文歌词的部分便是夏子对阿妈唱的，像无言音表，无以立足，口头把你拿雷奶，基本你拿雷奶，就是因为不会讲主语，无法对阿妈传递想念。在曲的封面。上面上也有着由夏子手绘的少女，身穿马拉阿美族服饰，头顶花环盛开五朵，分别象征了台湾过去的外来统治者：荷兰郁金香、千帝国牡丹、日本菊、基督教玫瑰、国民政府梅。玫尽管成军两年，克拉奇已经培养了一套彼此熟悉的合作默契，但仍有发生过比较激烈的争执，像是在玛利亚编曲出席，因为王家权擅自剪辑拼贴他的音轨段落而引起夏子不满，在幕后两人。也达到共识，让词曲作者拥有最大的编曲主控权。无论歌曲由谁主导，不变的是那顺耳的旋律线。所以，刚刚所提到两首歌，我想很多人可能是从《万千花蕊慈母悲哀》才认识到他们的吧。2020年8月3十日推出的单曲《万千花蕊慈母悲哀》在半年内就累积了270万观看数的超高人气，至今为止也已经超过750次观看数。创作上传至街声后也已经霸榜好一阵子。歌曲讲述了在雨中等待归人却迟迟没有消息，心理焦急又生气的歌曲。看似简单的故事也留给喜爱克拉奇的听众们许多解读的空间。而最常看到的解读便是联想到这首歌或许与白色恐怖时期有所关联。但对此，科拉奇官方表示，他们的创作皆是由自己的生命经验为出发。没有这么强烈要遵循本土意识、台湾意识，当然只能有一点点美丽的误会。但这不就是音乐最迷人的地方吗？在去年年底，克拉奇除了发行新歌、开设 FB 粉专外，也宣布了发行首张专辑《m e m e n t o Mori》，于十二月二十三日全面上架串流平台，让不少人开心死了。据说因为太多人涌入，还造成接生大档机，就可以看出他们在圈子超高人气。其实现在他们也算是出圈啦，影片底下很长。也会有不少大频道留言，有兴趣的朋友也可以到我以下附的粉专连接按赞支持他们。专辑名称 Memento Mori 来自于拉丁文，意思就是勿忘你终有一失。不难看出他们以生死来包装这次的概念，而最核心的概念可能也藏在专辑的名称中。如果你把名称风格化大写字母组合起来，就会变成 Memory， 当好就是日文的回忆。对于一个喜欢日本文化的人，我真的是蛮喜欢克拉奇这支乐团，但因为他们的采访实在真的是蛮少的，而且我也不喜欢太蓝色窗帘，所以就不解读他们这次的专辑了。然后最后就喜欢按赞，然后分享也可以每个月十五块交我的会员之我，就这样，下次见，拜拜。